0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Картина недели. Всем привет, это радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета Просоизов Александр Записоцкий. С нами Александр Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Начинаем подводить некоторые информационные итоги уходящей недели. Главная тема, ну, по крайней мере, на наш с взгляд, третья волна коронавируса на подходе.
1: В Петербурге снова растет заболеваемость коронавирусом. Смольный расконсервировал госпиталь в Лен-Экспо и готовит рейды по соблюдению масочного режима. Масочного режима. А темпы вакцинации серьезно отстают от планов, ну, естественно, и продолжают падать.
0: Александр Сергеевич, нас с вами, несмотря на то, что у нас есть, и прививки, и иммунитет, нас с вами будут штрафовать, если мы будем появляться в Москве, без маска в общественных местах.
2: Меня беспокоит больше не это. Меня беспокоит то, что происходит э, вот у нас в Петербурге, у нас в университете, хотя это очень похоже на то, что происходит э, в той европейской части мира, которая, у меня такое впечатление применительно к западной, вырождается. И мне бы не хотелось, чтобы с нами происходило то же самое, но у нас на сегодня привито порядка 50% сотрудников университета и 30 с небольшим процентом Студентов.
1: То есть очень приличный процент привитых, 30% вообще-то. процентов, по-моему, это неприличный Нет, процент. смотрите: 50% сотрудников и 30% студентов да. это вот очень в том-то много. И
2: дело.
0: То есть, молодежь, она чистым незамутненным взглядом све- смотрит светлое будущее и считает, что с ней ничего не случится. Вот У там, нее, о чем по-моему,
2: говорит. да. Извините, что я вас перебиваю, Дмитрий. У нее, по-моему, разум замутненный. Я очень люблю восторгаться новыми поколениями молодежи. Потому что каждый год к нам приходит молодежь со все высоким баллом ЕГЭ, он уже заск- зашкаливает вот по журналистике. И средний балл был прошлым летом 98 процентов понимаете 90, ой, 98 баллов, баллов да, да. 98 вот. все это а, прекрасно но вот это вроде бы прекрасно но оказывается что их школьное образование вот эта элита приходит вроде бы лучше их школьное образование становится все хуже потому что нет целостной картины мира но то что у них жизненного опыта нет это естественно но тем не менее задача школы помочь человеку составить мировоззрение там к 17-18 годам сформировать «Картину мира». Ну, по крайней мере, ее основные узлы, куда потом можно вкладывать информацию. Я вдруг увидел... что то вот мы всегда имеем так существенное влияние на наших студентов. Они умные люди. Если с ними нормально говоришь, они всегда понимают. И вот вдруг в этом году я впервые сталкиваюсь с тем, что студенты вот по вопросу коронавируса не понимают.
0: Слушайте, Александр Сергеевич, а может их все-таки в армию отправлять перед тем, как... Э, Ой, слушайте, вуз. Дмитрий, вот но, вы но,
2: журналист... Школа жизни! Подождите, да. вы определитесь, вы вообще либерал или вы консерватор, потому что... Всегда... Розги
1: никому еще никогда о, не помешали. Я, с, это,
2: мать, это, мать, замечательно. это говорит мать, замечательная Это говорит мать, О да. а нашей интеллигентной семье. И я
1: имею право кричать на своего ребенка. Кроме <свист> меня никто, но я да.
2: <свист> Погоди, у нас есть
0: еще Дмитрий Медведев, замглавы Совбезбезопасности, о господи, Совета Безопасности России. На этой неделе он заявил о возможности принудительной вакцинации в нашей стране. На юридическом форуме международном в Петербурге, значит, говорит, юристам
2: нужно подумать над тем, как это оформить. Да, а около 70% населения против.
1: Наручниками к батарее да. и
2: вперед и я, уколоть. Как, я как ученый, вы понимаете, я вот эту проблему сейчас исследую. Я же не могу просто злиться на студентов, которые не слушаются ректора. Я хочу понять, что за этим. И у меня вот самая, так сказать, скверная гипотеза, понимаете, что ЕГЭ перестал вообще мерить какую-то подготовку людей к взрослой жизни. 16, вот.
1: 16 лет у нас уже ЕГЭ, 16 вот лет.
2: это уже превратилось, понимаете, в Выросло целое деду.
1: поколение. Да нет, да. да. Да, одно поколение.
2: поколение. Вот за этим, я боюсь, что следует генетическое перерождение россиян. А если вот так, то мы что, еще 30 лет будем из этого выводить? А кто будет из этого выводить? Вот кто? Те учителя, которые также по ЕГЭ попадали в вузы и так далее, и так далее. Вот. И эта история очень опасная. Во-первых, я уже вижу, что родители им не советуют. Это означает, что у родителей мозги набекреть. Подождите, Александр, Александр Сергеевич. У того поколения. Лю- лю- люди
1: боятся. Это нормально. Ничего Знаете, нормально. Нет, это нормально абсолютно. Ничего. У нас, у нас Люди информация не доверяет властям, властям одновременно. Не доверяют медикам.
0: одновременно верят в пропаганде, по которой получается, что о, Россия победила
2: коронавирус, смысла в прививке нет. Нет, они верят другой пропаганде. Потому Какой? что еще раз вам говорю, я как ученый это исследую. Мы провели социологическое исследование, увидели отрицательную роль родителей. Они такие дурные, причем раньше мы с этими еще справлялись, мы понимали, что это все-таки хорошие родители они получили сами образование так себе и отправляют своих отпрысков, для которых они очень старались. Они их отправляют в лучший университет, чтобы они там ума набрались. Теперь родители начинают выступать тормозом. Далее за отказом от вакцинации следуют невероятно дремучие представления и безумная дикая аргументация. Они черпают информацию не от нашего правительства, которое говорит все хорошо, а из социальных сетей дурь какая. Один мой знакомый в Фейсбуке
0: написал вот буквально вчера, говорит, сегодня был очень странный телефонный звонок. Меня попросили приложить магнит от холодильника к месту, куда мне сделали укол во время прививки. Якобы, таким образом можно проверить, есть там металлические детали, ну, в смысле, чип. Все же знают, а, что чип. Билл Гейтс нас Это, подождите,
1: тут даже еще не до чипа. Вот смотрите, например, заголовок. Французский токсиколог. Нужно срочно остановить вакцинацию и ковид-паспорта. Это я, к примеру, говорю. Да, вот просто я на вскидку сейчас э, набрала в гугле э, э, вакцинации.
0: А, не доверяют люди властям, люди доверяют тому, что пишут в интернете.
2: Люди доверяют чернухе, анонимной, безымянной, которая раскручивается непонятно кем. И чем дольше эта чернуха раскручивается, тем становится вот в моих глазах лично, я подчеркиваю, член-корреспондент Российской Академии Наук и Академик Академии Образования, Теория заговора. Потому что я сейчас разговариваю с очень для меня авторитетными экспертами из Москвы, которые ну, находятся в гуще потоков информации, в том числе и специально-официально непубликуемой. И вот в этом, на мой взгляд, подчеркиваю, очень квалифицированному экспертном кругу, которому я доверяю, все больше идет разговоров о американских лабораториях, которые вокруг нашей страны расположились безумным веером. Понимаете, это биологические лаборатории. Грузия, например, рядом с нашей границей. А почему там? А потому что Так безопаснее для Соединенных Штатов Дальше, мое внимание Эксперты обращают на то, что Соединенные Штаты практически Выползли из всех конвенций Практически, подчеркиваю, с помощью там, Ряда очень хитрых маневров, юридических И дипломатических, выползли Из всех конвенций, запрещающих Разработку биологического оружия oh. да, а теперь я Слышу от очень серьезных людей Что начинают у нас уже Разрабатываться вакцины, которые рассчитаны на следующие этапы коронавируса, причем на очень тяжелые. Например, вот вирус, который распространяется по этой же схеме, но несет с собой менингит. Mm-hmm. Уже Россия разрабатывает против этого. И целый ряд других. И я им говорю, ну да, ладно, американцы выносят к нашим границам это все, но это же не означает, что это к ним не вернется бумерангом. Вот сейчас у них полмиллиона собственных граждан умерло. А мне эксперты говорят следующее, да им наплевать. Потому что с их точки зрения полмиллиона умерло. Это тех самых афроамериканцев, которых они сейчас преподносят публично. Но это они считают, это бросовый материал. Да их там хоть 3 миллиона умрет. Власть имущие в США просто не поморщатся. А для себя самого у них есть, ну, я употребляю образное выражение, противоядие, которое работает совершенно надежно. Масонская ложа. Да не не масонская, а власть имущая. Вот Трамп заболел, никто даже не заметил.
0: Александр Сергеевич, дайте вернемся в Россию. Значит, люди, ну, как бы, это, мы уже проговорили эту историю. Люди не доверяют властям. В связи с этим есть такая социология. Майская социология. 20% россиян готовы сделать прививку от коронавируса только в том случае, если эта прививка даст возможность выехать за границу. Но...
1: Единственный шанс выехать за границу. Да, ну, это да. же
0: безумие. Смотрите, а плюшек никаких других вакцинация не дает. Вплоть до того, что нас с вами будут штрафовать, если мы будем ходить без масок в общественных местах. Даже с коронавирусным да, паспортом.
2: Плюсов вакцинация дает огромное количество. И таких, которые, они вот здравому смыслу совершенно подвластны. Вот первое. Вы ведь тоже вакцинировались, Дмитрий. так так? А, нет, а у меня естественно. Мы переболели. Да, я я Естественным, естественным путем. путем. Я вам скажу, с, с момента, когда я вакцинировался, у меня наступила внутренняя свобода. Я готов носить маску везде, где скажут наши власти, из уважения к другим людям. Потому что вот я сам иду по там, каким-то общественным местам, вижу, часть людей спрашивают. С масками, часть без. Без масок меня раздражают». Меня раздражают, потому что я это расцениваю как пренебрежение к здоровью остальных людей, которые вокруг. Вот скажут власти ходить в маске. Я вакцинированный, буду ходить в маске. Но свобода у меня внутренняя огромная. У меня отпали все страхи, которые были очень серьезные. С началом коронавируса я хладнокровный человек. Но когда нам начали рассказывать, что не беритесь за металлические предметы, не беритесь за ручки дверей, не беритесь за тележки в супермаркетах, это все создает очень напряженный формы сейчас с этим подразобрались. А если приходит дальше следующая волна коронавируса, а я другого, допустим, с менингитом или с чем-то еще, я первый побегу прививаться в тот день, когда это будет возможно. Вот эти все аргументы, они абсолютно понятны. Я не знаю ни в своем кругу общения, ни в стране, ни одного человека, которому реально стало плохо от прививки, кроме тех людей, которым не рекомендовали прививаться, потому что у них есть серьезные противопоказания, Они пошли и привились Вот С этими людьми бывают проблемы С людьми здоровыми, тем более молодыми Это просто дополнительная страховка И что же я слышу от молодежи Как аргументы против Некоторые говорят А никто не знает, что с нами будет Через 30 лет Может быть у нас будут генные мутации С точки зрения науки это бред полную, понимаете?
1: Ну, честно говоря, меня не очень беспокоит мутация моя через 30 лет, но меня беспокоит то, что люди не доверяют властям. Я думаю, что сейчас мы сделаем паузу после нее вернемся в
2: эфир. А меня больше всего беспокоит, что кто-то анонимный с помощью интернета, социальных сетей подвергает население обработки против вакцинации. И вот, когда я начинаю думать, кто это, и смотрю по информационным потокам, я вижу, что это недоверие сеется из-за Александр Записовский ректор
0: Гуманитарного университета профсоюзов на троих вместе с Ольгой Маркиной подводим информационные итоги уходящей недели. Картина недели.